0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК музыке Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и смогли увидеть мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный. Он основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь музы великого французского художника XX века.
1: 1923 год. Сибирь. Город Томск. Тебе 13 лет. Ты сидишь на скамье, растерянно рассматривая лица прохожих. Сегодня похоронили отца. Полгода назад – маму. Мама умерла от холеры, отец от эпидемии ТИФа. И вот ты осталась одна. Люди проходят мимо. Никто из них не замечает, как ты тихо и медленно, из раза в раз повторяешь Отчи наш». Ты молишься без религиозного чувства, просто так, машинально. Тебе кажется, что, повторяя слова молитвы, ты защищаешь себя от темной и холодной внутренней пустоты. Ты знаешь, что скоро за тобой приедет тетя и увезет тебя куда-то в Маньчжурию. Тебе все равно, куда ехать и где жить. Ты задаешь сама себе вопрос, а чего бы ты действительно хотела? И внутренне отвечаешь, пожалуй, быть кому-нибудь нужной. Вы с тетей действительно переезжаете в Маньчжурию, в город Харбин. Из-за того, что Харбин изначально был основан как станция Китайской восточной железной дороги, вокруг него образовалась колония русских беженцев. Там ты ходишь в русскую школу, посещаешь вместе с тетей русские театры. Жизнь идет медленно и размеренно. Когда ты заканчиваешь школу, из-за напряженной политической ситуации в Маньчжурии вы с тетей решаете переехать в Париж. Кроме того, по мнению тети, только во Франции ты сможешь получить достойное образование. Но как только вы оказываетесь в Париже, там разгорается экономический кризис. Все ваши сбережения тут же сгорают. И ты, поступив в Сорбону, тут же вынуждена оставить университет по финансовым причинам. 19 лет, так и не получив высшего образования, ты, отчасти от безнадежности, выходишь замуж за Бориса Амельченко, русского иммигранта. Он сразу очаровывает тебя своей самоуверенностью и красотой. Борис обещает тебе золотые горы, курортные ницы и ты соглашаешься уехать с ним туда, оставив тетю. Но, увы, ница не приносит вам богатства. В это время Франция принимает законы, запрещающие брать иммигрантов на любую квалифицированную работу. Через год после свадьбы вы с Борисом разводитесь. Он оказывается слишком ветреным и ненадежным человеком, который к тому же регулярно проматывает заработанные тобой деньги в казино. Впрочем, несмотря на развод, ваши любовные отношения все еще продолжаются. Ты работаешь статисткой в кино танцовщицей, моделью, позируешь в трех студиях художником. Это занятие тебя тяготит. Ты считаешь, что все модели от природы самоуверенные. Ты же закрытый, стеснительный человек. Ты мечтаешь о такой работе, где ты бы могла помогать людям. 1932 год. Ницца. Автобусная остановка. Ты смотришь на то, как гигантские пальмовые листья колышутся на ветру. Думаешь, что нужно срочно искать работу Но какую? В этот момент твой взгляд натыкается на объявление на стене Художник ищет себе помощника на несколько месяцев Неполный рабочий день Ты отрываешь листок с адресом Оказывается, художник живет совсем близко Подъезжает твой автобус Пассажиры садятся в него И автобус едет вдоль лазурного берега Ницы. Ты провожаешь его взглядом Затем смотришь на адрес И уходишь с автобусной остановки «Ты звонишь в дверь в доме номер один на площади Шарль Феликс. Тебе открывает пожилая женщина. Спрашивает, вы по объявлению?» Ты киваешь, и женщина приглашает тебя войти в дом. Ты знакомишься с пожилым художником. Он производит впечатление уставшего и глубоко утомленного человека. Рассказывает о твоих обязанностях. Кисти должны быть чистыми, краски разложены в строгом порядке. Всему остальному он тебя научит». Затем показывает пано, над которым работает. Ты смотришь на пано и теряешься. Ты абсолютно не разбираешься в современной живописи, а потому не можешь сразу понять, что именно ты должна чувствовать, разглядывая столь масштабное произведение искусства. Тебе неловко. Ты тихо говоришь «красиво». Художник морщится и замечает, что о красоте пока речи не идет. Необходимо еще долго и кропотливо трудиться. Он спрашивает, согласна ли ты стать его помощницей. Ты киваешь. Он протягивает тебе палитру и предлагает тебе сразу приступить к делу. Несколько месяцев подряд ты ежедневно работаешь вместе с художником. оно все больше и больше тебя впечатляет. На нем изображены танцующие мощные люди. Ты чувствуешь в этом что-то первородное, природную, естественную силу. Художник платит тебе исправно, в том числе и за сверхурочную работу – Кроме того, ты берешь у художника долг для того, чтобы открыть со своим любовником маленькую русскую чайную. Но любовник в очередной раз проматывает все деньги в казино. Ты решаешь во что бы ты ни стало вернуть художнику долг. А потому соглашаешься поучаствовать в четырехдневном танцевальном марафоне на выносливость. Там платят прилично, к тому же есть шанс получить премию. Еще в Париже, подрабатывая танцовщицей, ты научилась недурно танцевать, а потому ты надеешься, что премия достанется тебе. Но ты не успеваешь пройти марафон. Узнав об этой затее, художник ужасно злится. Он кричит, что ему совсем не обязательно возвращать долг, и он, понимая твои обстоятельства, естественно готов простить тебе пропажу денег. Ты же уверяешь его, что для тебя очень важно вернуть ему все до последнего франка, иначе ты будешь чувствовать себя обманщицей. За вашей ссорой наблюдает жена художника Амели. Она смотрит на тебя с нежностью и просит все же не возвращать им долг. Так будет лично ей гораздо спокойнее. Вы заканчиваете работать над панно. Художественная композиция готова, и она восхищает. Ты прощаешься с художником, но он просит тебя не спешить убегать из их дома. На этот раз к тебе нуждается Амели. Она тяжело болеет, и ей необходима поддержка и уход. По сути, Амели предлагает тебе работу сиделки. И ты соглашаешься. И продолжаешь ходить в дом художника каждый день. Тебе выплачивают ежемесячную зарплату, хотя французские иммиграционные законы это запрещают. В октябре 1933 года ты переезжаешь в дом художника, чтобы полностью посвятить себя работе в его семье. К тому же твой любовник-игрок отправляется на поиски богатства в Бордо. Ты уже давно в него не влюблена, а потому прощаешься с ним с нескрываемой радостью ты переезжаешь жить в семью, где в тебе по-настоящему нуждаются. А больше тебе ничего и не нужно. Твоя тетя продолжает жить в Париже. Вы общаетесь все реже и реже. В доме художника ты постепенно становишься незаменимым человеком. Ты ухаживаешь за Амели, покупаешь лекарства, продукты, вызываешь врачей, накрываешь на стол. Все это ты делаешь легко и аккуратно. Амели благодарна тебе, художник же тебя практически не замечает. Такое положение дел устраивает всех. В доме часто бывает дочь художника, Маргарит. Она ведет все дела отца, но она тоже практически не обращает на тебя внимания. Так проходит полгода. Наступает весна. Ты сидишь после завтрака в гостиной. У тебя небольшой перерыв. А Мили в это время разбирается с бумагами мужа. Художник работает. Ты сидишь в своей любимой позе, положив подбородок на скрещенные на спинке стула руки. Ты закрываешь глаза вспоминаешь весну в Томске. На улице Капель Дети играют, кидаясь друг в друга мокрым снегом. Солнце уже слегка припекает, но щеки румянятся от мороза. Вдруг ты слышишь голос художника. Он возвращает тебя из воспоминаний в реальность. Он просит тебя не шевелиться. Берется за карандаш и бумагу. Легкими... Воздушными движениями он тут же схватывает твою позу. Его взгляд будто оживает, глаза загораются. Он довольно смотрит на готовый набросок. Кивает, будто одобряя самого себя. Затем спрашивает, будешь ли ты его позировать. Ты нерешительно отвечаешь, если нужно, то да. Ты позируешь ему ежедневно. Ты сидишь в 50 сантиметрах от него. Ты молода, тебе всего 22 года. одноженная, но собранная и спокойная. Он крайне сосредоточен. Пожилой величественный человек. Он берет простой карандаш. Резкими движениями проводит несколько линий. Затем просит тебя рассказать что-нибудь. Ты вновь вспоминаешь детство. Рассказываешь художнику про ваш деревянный дом в Томске, огромную печь, высокие, словно стены, сугробы за окном, кладовку, полную замороженных брусков молока и тушек убитых зайцев. Тебе кажется, что он тебя не слушает. Но чуть погодя ты замечаешь, как он улыбается. «Почему вы улыбаетесь?» – спрашиваешь ты. Он отвечает, что мелодика твоего голоса похожа на песню. Эти слова тебя трогают. Ты чувствуешь, что ты на своем месте». Там, где ты и должна быть. У художника случается конфликт с дочерью. Ты слышишь, как в соседней комнате она выговаривает ему, что все беды в ее жизни, в том числе развод с мужем, только из-за того, что отец всегда требует к себе повышенного внимания. Маргерит, дочь художника, уходит из дома, хлопнув дверью. Через какое-то время ты узнаешь от Эмили, что Маргарит отныне отказывается вести дела отца. С нее хватит же будет ему помогать спрашиваешь ты амели она отвечает что ей придется взять все в свои руки а если она не будет справляться то придется подключиться и тебе тоже естественно пожилая тяжело больная амели не может обеспечить своего мужа должной помощью и тебе приходится брать всю рутинную работу на себя теперь ты не только сиделка и модель но еще и личная помощница Ты печатаешь письма, переводишь статьи и даже занимаешься с художником английским. Когда тебя спрашивают подруги, не устаешь ли ты от такой плотной занятости, ты отвечаешь «В душе я спасатель, на мне прямо-таки написано «Скорая помощь». Рядом с тобой художник ведет себя трогательно и нежно. При этом он держит почтительную дистанцию, разговаривает с тобой на равных и никогда не позволяет себе двусмысленных намеков. Постепенно рядом с ним – Ты оттаиваешь. Ты уже не чувствуешь себя нищебеженкой, а ощущаешь в себе сильную и ответственную женщину. Ты продолжаешь ему ежедневно позировать. Разглядывая одну из картин, где ты изображена, заехавший в гости сын художника говорит, «Эта женщина сможет тебя возродить». Тебе неловко слышать столь громкие слова, и ты молча выходишь из комнаты. В марте 1936 года вы переезжаете в Париж. Семья художника привыкла жить на два города и ездит в столицу каждый год. По радио говорят, что обстановка в Европе становится все более нестабильной. Гитлер вторгается в рейнскую область, в Испании начинается гражданская война. В Париже художник начинает собирать экзотических птиц. Он рассказывает тебе, как случайно оказался на улочке за собором Нотр-Дам, где стояли лавки продавцов птиц. Восхищенный необычайной окраской, оперением и, конечно же, пением, Художник покупает сразу пять птиц и приносит домой. Ты в восхищении. Никогда раньше ты так близко не жила рядом с яркими, звонкими, удивительными созданиями. В начале зимы вы возвращаетесь в Ницу, И художник тяжело заболевает гриппом, который постепенно переходит в пневмонию. Ты дежуришь у его постели каждый день. Девять дней он проводит почти без сознания. Приходит врач и ставит инъекции. Художник кричит от боли. И всякий раз, когда он кричит, желто-черный экзотический дрозд поет невероятно красивые трели. Ты в оцепенении наблюдаешь за болезнью. Наконец температура идет на спад. Ты не выдерживаешь напряжения и, заперевшись в комнате, рыдаешь несколько часов подряд. Паника во Франции усиливается, парижане в спешке покидают столицу, в Ницце появляется план официальной эвакуации населения. Амели перебирается к сестре в Базель, говорят, там безопаснее. Вы же с художником остаетесь в Ницце, вы не можете бросить новую квартиру, в которой как раз идет ремонт, и мастерскую с картинами. Впрочем, ремонт временно приостанавливается, маляры и штукатуры в панике бегут из Ниццы. Художник переезжает жить в отель, а ты... Расчищаешь себе небольшое пространство во временной мастерской. В сентябре 1938 года премьер-министр Франции и британский премьер встречаются с Гитлером в Мюнхене. Вы с художником сидите в мастерской. Все ваше внимание сосредоточено на голосе, доносящемся из радиоприемника. Премьер-министр Франции сообщает о том, что война предотвращена. Вы с художником улыбаетесь друг другу. Он жмет твою руку и говорит, что если кто-то должен поверить в чудо, чтобы спасти Францию, то он готов поверить в чудеса. Амили возвращается из базели, утомленной и раздражительный. Ты слышишь, как она что-то шепчет за твоей спиной художнику? Он же в ответ кричит, что это невозможно. Ты не понимаешь, что происходит, но явно ощущаешь, что в доме повисло тягостное напряжение. В конце концов художник объясняет что, к его величайшему сожалению, он вынужден тебя уволить. Амели поставила ультиматум. Или она, или помощница. Ты не понимаешь, чем вызвана такая ревность. Ведь ты не давала и малейшего повода. Художник же объясняет, что дело не в том, что жена подозревает романтические чувства, а в том, что ты стала занимать слишком большое место в их жизни. Ты уходишь из дома. Амели шепчет тебе вслед чтобы ты и не думала возвращаться. Ты переезжаешь жить в пансион. Думаешь, что делать дальше. Политическая обстановка вновь обостряется. В случае войны тебя, как человека без гражданства, ожидает печальная участь. Дома у тебя нет, художник и его жена от тебя отказались, а ведь они стали для тебя по-настоящему близкими людьми. Тебя одолевают ужасные, мрачные мысли. Ты не веришь, что в этой жизни тебя ждет еще хоть что-то прекрасное. Все, что тебе осталось – жить в одиночестве без смысла и без любви. В конце концов, ты пишешь прощальную записку, объясняя в ней, что предпочитаешь самоубийство существованию, причиняющему несчастье тебе и другим. Вечером того же дня, заперев дверь комнаты, ты стреляешь в себя. Но пуля застревает в грудной кости Ты вызываешь скорую помощь, она увозит тебя в больницу, и уже через несколько дней ты возвращаешься обратно в свой мрачный, пропитанный безнадежными мыслями пансион. Выстрелить в себя второй раз ты не решаешься, а потому, собрав вещи, тут же уезжаешь из Ниццы в предместе в Париже к тете, с которой ты жила в детстве». Ты сидишь у окна и думаешь о том, что будущего больше нет. 3 августа 1939 года Франция объявила войну Германии. Вслед за ней и Великобритания. Верить в лучшее у тебя буквально нет сил. Чем спасаться ты не знаешь. А потому, как и в детстве, ты начинаешь шептать Отчи наш», чтобы хоть как-то заполнить вновь возникшую оглушающую внутреннюю пустоту. В комнату входит тетя. Протягивает тебе письмо. Ты видишь, что оно от художника. В груди появляется теплое чувство, напоминающее надежду. Он пишет, что Амели подала на развод, а он переехал в Рашфор. Он просит тебя приехать к нему, потому что без твоей помощи он не справляется. Ты тут же, не думая, собираешь вещи. Объясняешь тете, что ты нужна этому человеку, а значит, надо ехать в Рашфор. Тетя ворчит, замечая, что порядочные девушки не бросаются к сомнительным мужчинам по первому зову. Ты приезжаешь к художнику 14 июля, в день его именин. Входишь в его комнату с букетом в руках. Он говорит, что нуждается в тебе. Но в то же время он не вправе требовать от тебя, чтобы ты тратила на него все свое время, всю свою юную, прекрасную жизнь. Ведь перед тобой открыты все дороги. Ты же отвечаешь, «Дороги, ведущие куда? К чему?» Ты слышишь, как он шепчет, «Бедное дитя!» Ты заселяешься в ту же гостиницу. Художник пишет твой портрет в дорожном капюшоне. Но долго вы там не задерживаетесь. Вы собираетесь в путешествие, еще не понимая, куда вам следует двигаться дальше. В итоге вы переезжаете обратно в Ниццу. Ты отрез отказываешься жить в одной квартире с художником и спишь в комнате для прислуги в мансарде четырьмя этажами выше. Ты постоянно носишь передник, обращаешься к художнику исключительно на «вы», называешь себя его секретарем, а его никогда не называешь иначе, как патрон. Художник же никуда из дома не выходит и общается исключительно со своими любимыми птицами и моделями, которые приходят к нему позировать. Несмотря на всю твою строгость, Все родственники художника уверены в том, что вы любовники. Дети художника обвиняют отца в разврате. Да и твоя тетка больше не желает поддерживать с тобой отношения, убежденная в том, что ты пошла по скользкой дорожке. Тем временем идет война. Жить становится все страшнее и тяжелее. Дефицит продуктов вынуждает художника продавать своих экзотических птиц. Но и на этом беды не заканчиваются. Твоего патрона Начинают мучить боли в брюшной полости. Ты настаиваешь на том, чтобы он лег в больницу на обследование. Врачи считают, что проблема кроется в сердце. Но ты чувствуешь, что здесь что-то не так. И тайно пишешь письмо дочери художника Маргерит. Маргерит тут же приезжает в Ниццу и устраивает вместе с тобой настоящую спасательную операцию. Вы перевозите больного художника на поезде в Леон в клинику. Врачи в Лионе говорят, что операцию надо делать срочно. Ты ужасно переживаешь, но стараешься держать себя в руках. Операция проходит успешно, но спустя два дня артерию в теле художника закупоривает тромб. Вы с Маргарит по очереди дежурите у его постели. Врачи боятся, что художник не выживет. Ты абсолютно растеряна и при этом внешне выглядишь очень спокойной, будто бесчувственной. Не потому, что не переживаешь, а потому, что запрещаешь себе испытывать какие-либо эмоции. Главное, чтобы он выжил. Слезы будут потом. Вы с Маргарит ухаживаете за ним три месяца. При этом ты явно раздражаешь всем своим видом дочь своего патрона. Когда художнику становится чуть лучше, он начинает капризничать. Кричит то на тебя, то на дочь. Ты слышишь, как Маргарит просит его быть спокойнее. «Что ты будешь делать, если она уйдет?» – спрашивает Маргарит отца. И он не находит, что ей ответить. Его состояние улучшается настолько, что ты постепенно начинаешь рассказывать ему последние новости. Про погибших друзей, о сражениях в Ливии и Греции, о вторжении фашистов в Югославию. Он тревожится и хочет поскорее вернуться домой. Наконец, врач отпускает вас из больницы, и вы перебираетесь обратно в дом. На этот раз задача художника – привыкнуть к инвалидному креслу, в котором он вынужден пребывать большую часть времени после болезни. В Ницце ходят слухи о возможных бомбардировках. Поговаривают, что детей и стариков скоро эвакуируют. Из-за новостей вы решаете на всякий случай уехать с побережья в Ванс – виллу под названием «Мечта», которая сдается в аренду на год. На твои плечи ложится еще больше ответственности и забот, чем прежде. Пока художник привыкает к инвалидной коляске, ты пытаешься решить все бытовые вопросы, а главное — обеспечить вам еду и тепло. Прекрасной вилле с красной черепичной крышей зимой холодно. Ты топишь дровами печку, а двери и окна завешиваешь массивными коврами, защищающими дом от ледяного горного ветра. Ты объезжаешь на велосипеде окрестные деревни в поисках еды. Договариваешься с торговцами, порой предлагая обмен. У художника сохранилось много изысканной мебели, и сейчас вы готовы от нее отказаться. Ты так сильно боишься столкнуться с солдатами-мародерами, что решаешь взять несколько уроков бокса. После занятий ты чувствуешь себя гораздо сильнее и увереннее». Кроме того, ты учишься переносить гнев своего патрона. В былые времена ты сразу робела от его крика. Сейчас же ты переносишь крик легко и стойко. А если его раздражение кажется тебе чрезмерным и необоснованным, ты грозишься, что вернешься на свою родину. И тут же умрешь там, на фронте. Такая угроза действует безотказно. Художник успокаивается моментально. Патрон узнает, что его дочь Маргой, бывшую жену Амели арестовывает гестапо. В тот день вы оба молчите. Ты видишь, как он нервно рисует что-то карандашом на листе бумаги, затем сминает, выбрасывает. Так повторяется несколько раз. Ты берешь его за руку. Он смотрит на тебя и вытирает твоей рукой слезы на своем лице. Конец августа 1944 года. Париж освобожден. Но война еще не окончена. Вы с художником и кухаркой сделали укрытие в саду и сидите в нем уже сутки. Кухарка без перерыва молится. Ты беспокойно перебираешь ткань на юбке, надеясь, что взрывов больше не будет. От первого взрыва в вашей вилле поцарапались оконные ставни и двери гаража. Но твой патрон абсолютно спокоен. После того, как он узнал, что Маргарита и Эмили живы и вновь на свободе, страх будто покинул его. Он сидит в инвалидной коляске и читает книгу. «Что вы читаете?» – спрашиваешь ты с удивлением. Он отвечает. «Бергсона». «Кого же еще?» Вечером того же дня вы узнаете, что Ванс освобожден. Вы верите, что уже скоро нацизм будет окончательно остановлен. К вам во двор виллы забегает незнакомый мальчик. Он рад и взволнован. Ты спрашиваешь, что случилось? Он кричит, что война закончилась. Правительство нацистской Германии арестовано. Ты плачешь и обнимаешь незнакомца, принесшего тебе столь счастливую новость. Вы возвращаетесь в Париж. Художника до самого дома сопровождает машину скорой помощи. Спустя пять лет после развода с женой художник впервые появляется с тобой вместе в свете. Ты замечаешь, что друзья и знакомые художника не понимают, как тебя воспринимать. Все будто заинтригованы и пытаются разгадать, кем же ты ему приходишься. Семейные пары отказываются принимать вас вместе. С одной стороны, тебя это задевает, поскольку их домыслы несправедливы. С другой стороны, после войны подобные проблемы кажутся сущими мелочами. Впрочем, вы не так часто выходите из квартиры, так что общество не успевает тебе докучать. Иногда вы с патроном вместе ходите в кинотеатр, иногда в Тир на бульваре Монпарнас. Там вы берете в руки винтовки и стреляете по мишеням. Художник говорит, что это занятие отлично снимает стресс. Ты замечаешь, как он скучает от мелких заказов. Под конец жизни ему хочется сделать что-то большое, поистине монументальное. И вскоре он решает создать капеллу и собственноручно изготовить к проекту витражи. В доме появляется толпа ассистенток. Все работают на износ. Тебе удается побыть в одиночестве только вечером. Ты закрываешься в комнатке, наливаешь себе рюмку наливки, достаешь сигарету и медленно задумчиво куришь. Вдруг едва слышно открывается дверь. На пороге художник в инвалидной коляске. Он внимательно смотрит на тебя и говорит, что ты настоящая снежная королева. Затем закрывает дверь и уезжает к себе. 1 ноября 1954 года у твоего патрона случается микроинсульт. Он перестает работать и начинает умирать. На следующий день после инсульта ты подходишь к нему. Ты только что вымыла волосы и повязала на голове полотенце в виде тюрбана. Он лежит на кровати на белых подушках. Все еще величественный, серьезный, настоящий бог разглядывает тебя с интересом. Ты, улыбнувшись, замечаешь, в другой день вы бы попросили бумагу и карандаш. И он просит дать ему бумагу и карандаш. Он сосредоточенно и в то же время легко и быстро делает четыре наброска и отдает их тебе. Затем просит вернуть последний. Изучает его и произносит. «Хорошо». На рисунке ты выглядишь благородно и ясно, как настоящая снежная королева только в тюрбане из полотенца на голове. На следующий день художник умирает. Ты достаешь чемодан, который все это время возила с собой, и уходишь из дома своего патрона, оставив его наследие для бывшей жены амили После смерти художника ты становишься ведущим специалистом по его творчеству. К тебе обращаются музеи и галереи в случае, если нужно установить подлинность произведения. Кроме того, ты становишься литературным переводчиком с русского на французский, знакомишься с писателем Паустовским и переводишь 12 томов его творчества. Часть подаренных художником картин ты отсылаешь в Россию, в Эрмитаж. Часть хранишь у себя до самой своей смерти». Когда Константин Георгиевич Пустовский замечает у тебя дома картины твоего патрона и спрашивает «Откуда это?», ты, сделав над собой усилие, объясняешь, что 20 лет была очень близка с художником, нарисовавшим эти картины. На вопрос «Каким человеком был художник?» ты отвечаешь, что это невозможно объяснить. Нечего и пытаться. В последние годы ты ведешь очень скромный образ жизни». Продаешь парижскую квартиру с условием, что она перейдет в собственность покупателя после твоей смерти. И дальше живешь на полученные от продажи средства. 16 марта 1998 года уставшая и одинокая ты совершаешь самоубийство. В последней записке ты просишь положить рубашку твоего патрона рядом с тобой в гроб. Ты – муза, друг, секретарь, Великого французского художника Анри Матиса, Лидия Дилекторская. На памятнике у твоей могилы написаны слова Пикассо: Матис сохранил ее красоту для вечности.
0: Над выпуском работали текст читает Ирина Чеснокова, авторы сценария Полина Коротыч и Катя Галкина, режиссер и саунддизайнер Тимур Шерфудинов. авторы идеи Константин Колосков и Анна Ковалева, продюсеры проекта Наташа Гуркина и Агния Надеждина.